0: Oigan, ahora tenemos a los niños aquí con nosotros. Nada más hoy, ¿verdad? Nada más hoy, nos emocionan. <risa> <risa> Oigan, estamos transmitiendo en eh, Minas Discipulado. Estamos también transmitiendo en el canal de Facebook. Hoy vamos a ver la sesión 3 de esta serie, el Espíritu y Contienda. Y vamos a ver Espíritu y Contienda por Queja, chicos. Wow. Chan, 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 chan. Ok, vamos a orar. Mao Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos. Te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio de nuestro Padre. que hemos pedido, Señor, que tú fluyas a través de nosotros, Padre? Que tú hables a través de mí, Señor. Que cubras cualquier deficiencia que pueda haber de mi parte, Señor. Que tu palabra se pueda transmitir con toda claridad. Contundencia con el poder del Espíritu Santo, Señor, y que se en sus corazones para que busque el fruto que tú has deseado y ordenado en nuestras vidas, Padre. Bendice a los que estamos aquí, Señor, los que están escuchando este mensaje donde quiera que se encuentren, Padre. Pedimos que sea un refrigerio, Señor, para nuestra alma, Señor, y que renueve nuestro entendimiento. En nombre de Jesús. Amén. Chicos, la verdad es un deleite volver, volver a verlos a ver como cada semana, chicos. Se les extraña cuando no bien. Sí, la verdad. Sí. Sí, se extraña. Um, Pónganse cómodos, que vamos a despegar, chicos. Vamos a ver. Si ustedes eh, queja por contienda, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos estado platicando. Y hemos estado viendo acerca de la, de, la, de la contienda, chicos, cómo Satanás, desde el inicio, estaba buscando la contienda para traer destrucción al sistema, a la creación de Dios, trayendo división en oposición. ¿Se acuerdan que habíamos platicado eso? Que la división por sí mismo no tiene nada de malo. Las células se dividen se multiplican. Pero en armonía al resto del cuerpo. Pero aquí lo que el enemigo quiso hacer es una división en oposición. Y lo que hizo es que dividió al hombre contra Dios, al ponerle en una condición de, de rebelión, de pecado. Puso, eh, dice la Biblia, que nos convertimos en enemigos de Dios, ¿se acuerdan? Y ese, lo que hizo, quiso hacer el enemigo es ponernos en conflicto con Dios. Porque si nos pone en conflicto con Dios, ¿quién crees que gana? siempre gana. El Señor dice en la Biblia que Dios eliminará a sus adversarios y sus enemigos. Y oh, cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Entonces, gracias a Dios, Dios en vez de, de hacernos sus enemigos, pagó el precio de la reconciliación. Él es justo y tenía que hacerse justicia y Él pagó el, el, el castigo que merecíamos en carne propia al, muriendo, al morir por nosotros en la cruz. Y nos dio el ministerio de reconciliación, chicos. La Biblia está llena de conflictos. Hay contiendas, se habían platicado, que vienen de, de, de Dios. Y hay paz que viene del enemigo. Habían platicado cómo el anticristo va a destruir a muchos por medio de la paz. Qué heavy, ¿verdad? Y la idea de todo esto, chicos, es evitar las contiendas ociosas, las contiendas que no son provechosas, las contiendas que son por nuestro pecado. Son las contiendas que son incit incitadas por el, en el enemigo. Y dentro de esto, la vez pasada vimos que Satanás va a aprovechar las cosas no resueltas que hay en nuestra vida. Heridas no sanadas, mentalidad no renovada, actitudes equivocadas y, y demás para utilizarnos para despertar contiendas, chicos. Platicamos la vez pasada de la contienda, las contiendas por perturbación demoníaca. El enemigo está buscando cómo propiciar conflictos y demás y va a buscar a la persona más propicia para eso. Se va a buscar a la persona más carnal. Se va a buscar a la persona que tiene asuntos que no ha, que no ha lidiado para propiciar esto, chicos. Entonces, en eso habíamos platicado que Satanás tiene sus favoritos. Espero que tú no seas uno de ellos. Porque a las personas que resisten al enemigo, difícilmente el enemigo los los puede utilizar y se va con el que sí se deja utilizar, chicos. Sí, de hecho está buscando, está buscando traer conflicto y, y va a buscar al eslabón débil, chicos. También vimos que por eso la contienda por, que puede venir por perturbación y o también por posesión, y para eso también platicamos la importancia de administrar, gestionar tus pensamientos. El enemigo va a estar incitando o metiendo pensamientos a tu mente de contienda, de crítica, de de oposición, de venganza contra eh, tu prójimo. Y la idea es que tú sepas cómo contrarrestar eso, que no tengas al, al portero dormido en tu, en tu mente, sino que pares todos los goles que el enemigo quiera meterte. Porque si no, mira, te van a dar una paliza, una goliza, mejor dicho, y el enemigo te va a estar utilizando. Dice la Biblia que si tú resistes al enemigo, él huirá de ti. Pero si tú no lo resistes, si el enemigo va ganando vez tras vez y si tú no estás resistiendo nada, el enemigo, lejos de huir, se va a quedar contigo, chicos. Sí, que heavy, ¿verdad? Pero no es la única forma de traer contienda, chicos. Hay también contienda que viene por mala actitud. Específicamente por la actitud de queja órale chicos, esta contienda eh, tú la puedes ver con claridad en el caso de Israel en el desierto chicos todo el ambiente de contienda que hubo en el desierto todo el ambiente de contienda que hubo en el desierto fue por su odiosa actitud quejosa chicos, por su odiosa actitud de queja eso propició la contienda del pueblo contra el liderazgo y también contra Dios. Ese espíritu de contienda de, en, en, en conflicto de Moisés y el pueblo, eh, muy, eh, el pueblo y Dios, fue solamente por el asunto de la queja. Y eso fue lo que ocasionó ese conflicto entre en, en, en ese tiempo de, del desierto. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto, chicos. Voy a leer los pasajes. Y quiero que al momento de leer trates de identificar qué cosas te quedan a ti para que puedas cambiar y no queden lo mismo. Está el asunto de la escasez del agua. Fue el primer episodio que escribió el pueblo de Israel y empezó con la amarga queja. Esto viene en Éxodo 15, 22 al 26. Dice, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur. Viajaron por este desierto durante tres días sin encontrar agua. Cuando llegaron a la, al oasis de Mera, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Te das cuenta la contienda y que se armó? ¿Qué vamos a beber? reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por la ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua. Y el agua se volvió potable. Fue ahí en Mara, donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Les dijo, si ustedes escuchen atentamente la voz de su Señor y hacen lo que es correcto, entonces sus ojos, obedeciendo sus, ma sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envíe a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. ¿Se imaginan? Se habían metido en una situación donde... ¿Querían hacerle el, el pleito a este Moisés? Es como que nos trajo aquí y no hay agua y ¿qué onda con Moisés? De hecho, en otro caso, en otro episodio, también lo querían, lo querían apedrear, lo querían matar. El otro episodio fue el caso de la falta de comida, chicos. Dice Esto viene en Éxodo 16, del 1 al 3. Dice, después toda la comunidad de Israel partió de Eliam y viajó al desierto de Sin, ubicado en Elim y en el monte de Sinaí. Llegaron al día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Ahí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. ¿Siete ¿Sí esta suerte con quién se quejaba, ¿Quién los sacó de Egipto, chicos? Fue el Señor que los sacó utilizando a Moisés, de Egipto, a Moisés y Aarón. Dice, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Exagerados. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído este desierto para matarnos de hambre. Entonces el Señor les dijo a Moisés, mira, ahora haré llover del cielo para ustedes cada día. La gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán alimento y cuando preparen la comida habrá doble de lo normal. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes de anochecer sabrán que, el Señor, quien los sacó de, quien, que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Por la mañana verán la gloria del Señor porque él oyó la queja de ustedes que son contra él y no contra nosotros. ¿Contra quién eran, chicos? Contra Dios. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor y no contra nosotros. Después Moisés les dijo a Aarón, anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel, preséntense ante el Señor porque Él ha oído sus quejas. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y ahí pudieron ver la imponente gloria de, del Señor en la nube. Pero el Señor le dijo a Moisés, He oído las quejas de los iralitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán el pan que desean. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Qué eso? Ellos, en vez de pedir de forma amable, de, oye, pues queremos, tenemos carne de carne, que era como que vamos a lloriquear y a... Mal plan. El otro episodio, chicos, fue el agua, cuando faltó agua y Dios hizo salir agua de roca. Viene en Éxodo 17, el 1 al 7. Y otro que dice: Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto sin y anduvo en, de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero ahí no había agua porque el pueblo, eh, para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿por qué no sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de seda a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces Moisés clamó al Señor ¿qué hago con este pueblo? ¿Están a punto de pedrearme? Imagínate. Conflicto. Y es como que, viendo esta situación chicos, dices, así, ¿ni quién quiere ser usado por el Señor? <risa> Haz la voluntad del Señor, los sacas, los liberas y de repente te responden y te hacen esta contienda, se queja. Dice, ¿están a punto de pedrarme? El Señor le dijo a Moisés, pasa por delante del pueblo, toma tu barra, la que usas para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Yo me pararé frente a ti sobre la roca, en el monte, y ahí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros, entonces el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Entonces Moisés llamó a aquel lugar, Mas, que significa prueba, y meriva, que significa discusión porque el pueblo de Israel discutió como dice así puso a prueba al Señor diciendo, ¿está o no el Señor aquí con nosotros? Qué rezo. ¿Te das cuenta de los conflictos, contiendas? Pura queja. El siguiente episodio. Las privaciones en el desierto. Números 11, 11 del 1 al 3. Dice, poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba en el desierto. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió fuego que ardió entre ellos y destruyó algunos de, los, de las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda, gritos a Moisés, y cuando oró al Señor, el fuego se apagó. Después, de, después ese lugar fue conocido como tavera que significa el lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió ahí entre ellos. Que rezo. Se dan cuenta, Estaba, empezaron a quejarse y empezaron a tener esta, esta mala actitud y el señor, en vez de a, a, este, aligerar o responder a sus quejas, ¿qué le hizo? Vamos a mandarles fuego. ¿Por qué haría eso? Ahorita vamos a ver qué onda con eso, chicos. La otra queja, por la falta de carne. Era ese número 11. Dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los servidores comenzó a tener fuertes antopos por las cosas buenas de Egipto. ¿Qué ha pasado, chicos? Cuando te dan antojos por las cosas que vivías en el mundo. Y el pueblo de Israel también quejó, comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Entonces, <ríe> Era maná del bueno. Entonces Moisés escuchó, lo, yo, escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. ¿Cómo estaban? Están llorando a las entradas. O sea, como si no fuera suficiente quejarse. Vamos a hacer el show, el espectáculo. Vamos a lloriquear delante de por carne. Entonces Moisés escuchó a los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto. Y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo, podé, cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Yo solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme este favor y ahora me la vista miseria. Qué género. ¿Te das cuenta? Todo el ambiente de queja hizo que se volviera tan insoportable para Moisés. Que dijo, señor, ya, mejor quítame la vida. Qué hey, ¿no? Ahora bien, el Señor envió un, me un viento que trajo codornices desde el mar y les dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a un metro eh, de del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces pasaban los codornices por todo el campamento y les pusieron a secar. Pero mientras se, se saciaban de carne, cuando aún estaban sus bocas. Aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot hataba que significa tumbas de glotonería, porque ahí entraron, ahí enterraron a la gente que codiciaba la carne, la carne de Egipto. Después los israelitas viajaron a Kibrot hataba a, a Geseroth, donde se quedaron por algún tiempo. ¡Qué rezo! Siguiente episodio, chicos. La queja de Miriam y Aarón. ¿Te acuerdan? Sí. Número 12 del 1 al 8 dice: Mientras estaban en Gesorot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cosita. No cosita, cosita, chicos. Una cosita. Cosita. No, una cosita. Una cosita. De la tierra de Cus, chicos. En pocas palabras con una negrita. Se asume que Sephora, el Señor se la llevó. En el sentido de que murió, chicos, no que se. Entonces volvió a casar con una cosita. Dice, y como que no les cayó muy bien gracias a la, la nueva cuñada, dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y El Señor los oyó. Obviamente Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron ahí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó al Señor. Ellos dieron un paso frente y El Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profeta entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi Moisés? ¿Y se acuerdan lo que pasó después? Le cayó la lepra a Miriam. Y tuvo que, estuvo fuera de momento siete días. Queje. La otra queja, chicos, por los retos del viaje. Qué eso. Esta queja, chicos. Viene números 14 del 1 al 36. Fue la queja que vino como consecuencia del mal reporte de los espías a, al pueblo de Israel. Llegaron los, los, los 10 espías, bueno, fueron 12, pero 10 dieron un mal reporte y desanimaron a toda la congregación. ¿Y cómo se puso la congregación? Dice, entonces toda la comunidad comenzó a llorar a gritos y así continuó toda la noche, ¿te imaginas? Lo insoportable de esto. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. ¿Se ¿Han sabido que gente proteste contra ti y se, o sea? Su se berrinche en contra tuya por algo. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto se quejaban, ¿por qué el Señor nos ha llevado a esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No será mejor que volvamos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escogemos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Entonces Moisés y Aaron cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: La tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esta tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Los que lo estaban animando, ¿se imaginan, chicos? Vamos a animar a la gente y como consecuencia te van a querer apedrear. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos. Negaré que son mis hijos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. ¿Por qué el Señor, hacer esto, chicos? Porque josos. Qué heavy, ¿verdad? Pero Moisés respondió, ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó el Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que tú apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nubes se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y en la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un golpe, las naciones que han oído cerca de tu fama dirán, como el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles, los mató en el desierto. Por favor, Señor, demuestra tu poder que es tan grande como lo has declarado. Como lo has dicho, el Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Perdona todo clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Entonces el Señor les, les dijo, los, perdona, los perdonaré como me lo pides pero tan cierto como vivo yo, que como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno de estos de este pueblo entregará jamás está, entrará a entrará esta tierra. Todos vieron mi, gloria, mi gloriosa presencia, las señales milagrosas que realicé tanto en Egipto como en el desierto, pero vez tras vez me han probado rozando, escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que jure dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Sin embargo, mi servidor le tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí, por tanto yo lo llevaré a la tierra que explotó. Sus descendientes la tomarán posesión de, de la porción de la tierra que le corresponde. Ahora bien, den la vuelta y no sigan hacia la tierra donde habitan los amalecitas y los cananeos. Mañana deberán partir al desierto en dirección del Mar Rojo. Entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: ¿Hasta cuándo debo tolerar esta perversa comunidad y sus quejas contra mí? Si ¿Sí he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganles lo siguiente, tan cierto como que, vivo, como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos querían muertos en el desierto. Ya que se quejaron contra mí, cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No, no entrarán a ocupar la tierra, que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Japón, y Josué, hijo de Enón. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagan por el desierto durante 40 años y de esta manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto 40 años, un año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados. Entonces habrán lo que es temerme como enemigo, tenerme como enemigo. Yo al Señor lo he hablado. Sin falta de todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Entonces los diez hombres que Moisés envió a explorar la tierra, aquí que por sus malos informes incitaron la rebelión contra el Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante, delante del Señor. ¡Qué grueso! ¡Qué grueso! Dice, van a morir el desierto por quejarse contra mí. Hoy día, oye, una actitud normal sería, pues vamos a, mineral, a, a, a minorarles la, la, la carga y la queja. Dice, ah, te, estás, estás todavía quejándote, vamos a empeorarte tu situación. <risa> 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 Pero interesantemente, chicos, pensamos que la caja va a solucionar la problemática que tenemos. Y solo... La empeora. Ves tres veces vemos eso en la biblia La otra queja fue la que se levantó contra Moisés por parte de Lidad. Dice siete día Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de cuad hijo de leví conspiró con Datania, Viram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo de Israel? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Entonces les dijo a Coré y a los seguidores, mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada de su presencia y solo a quien Él elige. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como a su santo. Ustedes, Levitas, son los que han ido demasiado lejos. Moisés les, ha, les habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen, Levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Señor de Israel los escoja de entre toda la comunidad de Israel para estar cerca de él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los Israelitas para ministrarles? Coré. Coré, él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman ese cerdocio. En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Luego Moisés mandó a llamar a Datán y Abraham, los hijos de Elab, pero ellos respondieron, rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto una tierra donde fluye la leche y la miel para matarnos aquí en el desierto y que además ahora nos trates como tus súbditos? Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. Intentas engañar a esos hombres, nosotros no iremos. ¿Y te acuerdas qué pasó por esta queja, chicos, esta rebelión? La tierra se abrió y se tragó a toda esta gente, chicos. Y al resto de los levitas que tenían ahí el de incienso el zar, cayó fuego sobre ellos. Tómala. Se sí, quejó, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna queja? es que te tardas mucho juego ah, no. oye eso fue en un día y luego el número 16 habla que dice en ese mismo capítulo dice al día siguiente chicos el, primer, el día anterior fue como Queja de los líderes y de rebelión de los líderes. Al día siguiente fue del resto del pueblo, chicos. No, perdí. Dice en el versículo 41, el versículo 50 del capítulo 16. Sin embargo, tan pronto como a la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo, cuando la Biblia habla de murmurar, chicos, la palabra murmurar es quejarse. Ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo y el Señor le dijo a Moisés, aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. <risa> Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Y Moisés le dijo a Aarón, ¡Rápido! Toma un recipiente para quemar incienso y pone carbones encendidos de la tarde. Agrega el incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya de contra ellos y la plaga ha comenzado. Entonces Aarón hizo, Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. Y la plaga ya había comenzado a matar a la gente. Pero Aarón quemó el incienso y purificó el pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así... 14,700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Corea. Qué ¿verdad? Queja por fastidio del desierto. La última, chicos. Números 21, del 4-6. Luego el pueblo de Israel salió al monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear, bordear la tierra de Dom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó, otra vez, a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? Se quejaron. Aún aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos esta horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas para entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, «Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti» pide al Señor que te que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo. ¿Ves? Se dan cuenta cómo, ves tras vez, la queja, de, lejos de solucionar nada, ¿qué se enseñó con la queja, chicos? ¿Te quejas? Eso a mí me recuerda a lo que hago con mis hijos, chicos. Cuando mis hijos empiezan así a llorar, ¿qué quejarse por qué cosa? Ah, ¿quieres quejarte en serio? Te voy a dar una buena razón para que te quejes. Y les damos ahí disciplina para que así puedan llorar y quejarse a gusto. ¡Ja, <risa> oye y algunos dicen bueno, es que Alberto eso es del Antiguo Testamento nosotros somos cristianos y tenemos el Espíritu Santo ¿verdad? dice Colosances, digo 1 Corintios 10 del 1 al 11 amados hermanos, no quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra seca. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la, la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos y esa roca era Cristo. Sin embargo, Dios nos agradó con la mayoría de ellos y sus cuerpos fueron dispersados por el desierto. Esas cosas sucedieron como advertencia para nosotros, chicos advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos lo malo como hicieron ellos, ni rindamos culto a ídolos como hicieron algunos de ellos como dice en la escritura, ese pueblo celebró con abundante comida y bebidas, se entregó a diversiones paganas y no debemos cometer inmoralidad sexual como hicieron algunos de ellos, los cual causó la muerte de 23 mil personas en un solo día, y tampoco deberíamos oponer a prueba a Cristo como hicieron algunos de ellos, y luego murieron mordidos por las serpientes y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos. Y luego el ángel de la muerte lo destruyó. No murmuren, chicos. ¿No qué? No se quejen. Murmurar es quejarse, chicos. No, chismear. No, murmurar es quejarse. Qué sorda. Lo ¿Qué pasa, chicos? Es que la queja, chicos, invariablemente crea contienda. Cuando hablamos de pelear contra ese espíritu y contienda, uno de los puntos que utiliza este demonio de contienda, chicos, este, estos demonios, es la queja. De hecho, la queja, chicos, es una expresión de la naturaleza pecaminosa. El enemigo utiliza esas partes de tu naturaleza pecaminosa que no han, a las cuales que no han muerto dentro de ti. Y es como el enemigo soplando a ese fuego que hay dentro de ti para que se encienda un incendio, chicos. Mira, con eso tengo que crearte algo. Si sí, hay una queja sana, chicos. ¿Una queja sana? ¿Cómo? Hay una queja de desahogo delante de Dios la cual es permitida, pues va en busca del consuelo de Dios. No se queda solamente en queja. Salmo 62.8 dice, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento, derrama delante de Él tu corazón, porque Él es nuestro refugio. O salmo 142 os dice, ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Chicos, hay una queja buena, que es para desahogarte en busca de consuelo, de alivio, robarte al Señor. Hay una queja también que es por causa de justicia o de la verdad, donde te quejas, no por asuntos egoístas, sino por, por la, la injusticia que hay alrededor tuyo, por, por la opresión a la verdad. Dice Mateo 5, 6, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La queja mala, sin embargo, chicos, es solo una expresión egoísta de la naturaleza pecaminosa. Está ciclada en tu yo, chicos, en ti. Es no me incomoden, no me disturben, no quiten mi, como, mi comodidad, Es no disturben mi comodidad, mis gustos, mis deseos. Es tú, tú y solo tú, chicos. Sí, yo primero y es como quiero estar ¿sí? es una queja egoísta chicos Está centrada en ti, no en los propósitos de Dios o en su voluntad o en el bienestar de otros tú eres el centro de esa queja. dice en números 11 como lo habíamos leído, poco después el de pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor oyó todo lo que decían entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos eh, en las afueras del campamento. Comenzó si quejas de, que de las privaciones, es ¿cómo lo estoy sufriendo yo? ¿Qué me pasa a mí? ¿Lo incómodo que estoy? ¡Ay de mí! Y todo es yo. ¿Sí? Números 21.4.6 Dice, el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios de Moisés. Es estoy incómodo, ya estoy harto, es todo girador tuyo, chicos. ¿Estás entrado en ti, no en la voluntad de Dios y de su gloria? Cuando tú estás centrado en la voluntad de Dios, es Señor, ¿cuál es tu voluntad? Aunque me traiga incomodidades o dificultades. ¿Te acuerdas lo que le dijo el ángel Gabriel a María? Oye, vas a quedar embarazada. ¿Pero cómo? No conozco a hombre. Pues sí, sin casarte. En la torre. ¿Y qué, cómo le decir mi, mi, mi marido? Pues ahí te lo... <risa> y le dio solución, chicos. Pero María, medio de eso, aunque iba a haber incomodidad y demás, Dijo, hey, aquí la cierra del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue a su presencia. es ¿Estás centrado en, Señor, tu voluntad? Y José, chicos, abandonó a María. ¿Sí? Si sí, tú estás centrado en ti, es como que, en la torre, Señor, entonces, ¿cómo voy a ser? ¿Y, ¿Y cómo? ¿Y, y, ¿Y yo? ¿Y mi comunidad? ¿Y qué va a decir mi esposo? No, Señor, búsquete otra. <ríe> Porque no estás centrado una, la caja egoísta está, está centrada en uno mismo, no en la voluntad de Dios. De hecho, tal así que muchas veces la voluntad de Dios implica el sacrificio personal. ¿Te acuerdas cómo Dios le llamó a este Pablo? Cuando Ananías estaba discutiendo con Dios, o ese señor, ¿es que te persigue la iglesia? Y, y Dios le dijo, ve, porque instrumento escogido, me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La voluntad de Dios, aunque haya sacrificio y padecimiento por encima de su comunidad, chicos. Y lo que hace, chicos, es que es una expresión de la tosa pecaminosa que aborda a Dios como su enemigo. No busca la queja, chicos, un consuelo de parte de Dios, sino que lo acusa por permitir tal o cual cosa en su vida. Es diferente. Abordar a Dios de, de, para desahogarme, quejarme y otra cosa es nada más para acusarte, Señor. No estoy buscando consuelo, nada más vengo aquí para para encharte cada eso, como anexo 14 de 2 al 3. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, e incluso aquí en el desierto se quejaban. ¿Por qué Señor nos ha llevado a esta tierra solo para que muramos en batalla? Estaban quejándose para buscar consuelo a Dios, ¿no? Era una queja para acusar a Dios. Porque veían y percibían a Dios como su enemigo, chicos. Y por lo mismo, chicos, esa queja son... Cuando es una... Esa, esa queja... Eh, esa expresión de la naturaleza pequeñosa hace que estas personas quejosas, que a veces caemos en eso, esas personas quejosas se vuelven muy desgastantes, chicos. Muy desgastantes. Son te voy a eso, son sumamente delicados la persona con actitud de caja son muy delicadas porque no soportan ninguna incomodidad ni que se eh, nada, que, eh, nada que ninguna incomodidad que se balance contra ellos chicos y tú tienes que estar checando que no se, no se incomodan para que mantenerlos en buen estado de vida. Porque cualquier cosa, como bebitos, a lloriquear y a quejarse. No hay comprensión, no hay tolerancia, no hay capacidad de aguantar un poco de incomodidad. Porque una incomodidad es la queja, chicos. Son muy delicados. Por eso también son muy demandantes emocionalmente. La gente contenciosa por quejas, chicos, requieren mucha atención. Entonces, Oye, ¿dónde te pongo, jerito para que no te incomoden los rayos del sol? Sí son muy demandantes, ante cualquier comunidad los, los, los lleva a expresarse con la queja y la contienda. Se requiere mucho, mucha atención. Se requiere mucho para ponerlas para tenerlos contentos. Cuando bebés tienes que abocarte a ellos para asegurarte que siempre estén bien, si no empiezan a chicos. Mientras que la Biblia te dice que Debe estar contento con lo básico. Acá no. Acá tienen que... La única manera de que estén contentos es con el escenario ideal, chicos. Ahí dice, la Biblia dice en 1 Timoteo 6, 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. El contencioso por queja, chicos, no. El contencioso por queja es, tiene que estar todo conforme lo dicta mi ideal. Sí. Luego de su asunto es que por eso tiene un listado de expectativas, ese escenario ideal, que esperan que se les cumpla, chicos. Y te esto lo tienes. Expectativas que al final de cuentas terminan en amargarlos, pues, no se cumplen y no mueran a ellas. Porque, chicos, la queja lleva a la insatisfacción y la insatisfacción a que descargues ese sentido de frustración de forma contenciosa, chicos. De hecho, esa contienda de estar haciendo, de, de buscar haciendo pleitos, y como vies con el pueblo de Israel, era esa expresión de esa frustración, de esa falta de contentamiento, ¿sí? Particularmente contra quien, cre, contra quien crees que es de, responsable, como en este caso, los idiotas lo, lo hacían, se vertían contra, contra Moisés. Entonces, la queja, chicos, es una expresión de la noticia pecaminosa. La queja también te pone en un estado de contienda contra Dios, como habíamos estado hablando. No estás de contienda contra Dios porque estás en contra de sus procesos que Él ha ordenado para tu vida. En contra de la voluntad para tu vida, chicos. ¿Es que por qué pasa esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? Y el Señor está detrás de esto. O dime, ¿quién llevó al pueblo de Israel al desierto, chicos? ¿Quién ordenó al desierto para el pueblo de Israel? Dios. ¿Y estaban ellos enfocados en entender y vivir la voluntad de Dios? No, están enfocados en su ideal inmediato, chicos. Y fíjate, cómo por la queja, chicos, ¿cómo aborda Dios al pueblo Israel? Porque la queja es un reclamo de Dios, del pueblo de Israel. Esta queja pecaminosa es un reclamo de, de Israel contra Dios. Están peleando contra Dios, consideran a Dios como enemigo. Y Dios los trata como tales, chicos. Por eso, números 16, del 44 al 45, dice, el Señor le dijo a Moisés, aléjate a toda esta gente para que la destruya inmediatamente. ¡Oh, señor, nada más se quejaron? Pues sí, están levantándose contra mí. Sí. O números 11, del 1 al 3. El pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que, enfrentaba eh, que enfrentaban. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos. ¿Por qué se enojaría? porque estás con la queja considerando a Dios como tu enemigo y así te trata entonces el Señor número 73 dice pero mientras se saciaban de carne cuando aún estaban en sus bocas el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave y murieron ahí chicos, por dragones. el número 16 del 44 del 46 dice el Señor le dijo a Moisés aléjate de toda esta gente para que le destruya inmediatamente o números número 21 6 entonces el Señor envió serpientes venenosas contra el pueblo y muchos mordi, eh, mor, eh, fueron mordidos y murieron. Porque la queja, chicos, te pone en un estado de contienda contra Dios. ¿Quieres es que mi enemigo? Te voy a tratar como tal. Y vas a tener una buena razón por la cual quejarte. ¿Sí? Pero luego de esos asuntos, chicos, es que también, si estás en un estado de contienda contra Dios, contra lo que Él ha ordenado para tu vida, estarás en contra de los actores que Dios está utilizando para ello o sea Dios es el que determinó el escenario y Dios puso el desierto y a Moisés en lo, a los líderes, Moisés y Aarón y demás y eran, eran parte del escenario que Dios había preparado para ellos parte de la voluntad entonces como estaban en contra de Dios estaban en contra de los procesos y de los actores que Dios está utilizando para dichos procesos por eso cada vez que el pueblo de Israel se quejaba contra Dios, ¿contra quién iban? Contra Moisés, chicos. Éxodo 15, 24. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Éxodo 17, 12, 4. Entonces el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua de beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés. ¿Por qué se quejan contra mí? Y Moisés cada rato siempre decía, eh, es Dios, no soy yo! sí, Número 16 del 3 al 11 dice, todos ustedes se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad con, entera de Israel y Él está con, con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del, del Señor? lo dice, en realidad es contra el Señor que, que tú y tus seguidores se rebelan. Pues, ¿qué es Aarón? Para que se quejen de él. Porque cada vez que se levantaban en contra, se quejaban en contra de Dios, se, no soportaban los procesos y le caja iba contra los actores que Dios pone en dichos procesos, chicos. Puede ser una persona prominente como Moisés, pero también puede ser que el proceso para Dios, para tu vida, sea una persona, una persona no tan virtuosa como Moisés, chicos. Pero es una persona ordenada en tu vida para tratarte, para, forjar, para, forjar, para forjarte. Y lo que haces es que buscas a alguien a quien culpar por tu falta de contentamiento, porque te están incomodando, chicos. ¿te acuerdas de Raquel cuando no podía tener hijos? ¿te acuerdas de la reacción ante su frustración? dice Génesis 3 del 1 al 2 cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob tuvo celos de su hermana le rogaba a Jacob dame hijos o moriré entonces Jacob se puso furioso con Raquel ¿acaso soy Dios? le dijo él es el que no te ha permitido tener hijos pero igual que el pueblo Israel chicos contra quién se va contra el que puedes ver pero espérame, yo no soy Dios sí, dame hijos como quieras y se van en contra de él y otra vez así como Moisés eh, es, es Dios el que está permitiendo todo esto y este, eh, este Jacob le decía, eh, es Dios el que te tiene así estéril porque siempre buscamos un chivo expiatorio chicos a quien culpar por las incomodidades que vivimos Saber ¿quién, a quién le puedo echarle culpa de mi infidelidad y eh, demás. Sí, estamos buscando. Y aunque no tenga vela en el entierro, aquí Rebeca, pues había que, que Jacob nada cree, pero es como como quiera, hacer. Resuelve la vida. Sí. Y aunque Dios esté usando gente a alrededor, chicos, Dios está permitiendo el escenario que tú estás viviendo y está usando a la gente a alrededor, lo consideras como si fuera en contra tuya y te quejas contra ellos, chicos. Te resientes, te resientes contra tus hermanos que te vendieron a Egipto, aunque te hayan encaminado a tu propósito. Sí, era Dios propiciando el escenario, chicos. Te resientes contra aquel que Dios está utilizando para refinarte. Porque, como te digo, puede ser una persona virtuosa como Moisés que Dios está utilizando y que te vas a encontrar de él. Pero también puede ser una persona no tan virtuosa como los hermanos de José. Dios está utilizando el escenario alrededor de él para propiciar el, el, el encaminarlo a su propósito. Y pregunta, ¿José se quejó de sus hermanos, chicos? Al contrario, él dijo, ¿Es que Fue Dios quien me trajo aquí y los utilizó a ustedes. No, sé, no se sienten mal por, con ustedes mismos. Porque cuando pierdes de vista a Dios, chicos, o ves a Dios como antagónico, vas a resentirte contra los procesos de Dios y a la gente que Dios está utilizando en dichos procesos, chicos. ¿San virtuosos o santos carnalotes como los humanos de José? ¿Sí me explico? También la queja crea un ambiente, chicos, de contienda que lleva al fastidio. Fíjate la reacción de Moisés, números 11 del 10 al 15. Dice, entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de su carpa y el Señor se enfureció. Primero, lloriqueó, cocinó tal fastidio que hizo que Dios se enojara. Pero dice, dice también, Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. Te dice, ¿qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevaran en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a tus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejes, no dejan de quejarse conmigo diciendo, danos, de, danos carnes de, para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahorrame esta miseria. ¿Qué? Porque la queja, chicos, crea un ambiente de fastidio. Dices, ya, sí. O sea, Dios hace un ambiente tan intolerable que dices, mejor, señor, quítame la vida. Mira, tal así que Proverbios lo repite cinco veces, chicos, esta misma intolerancia, la queja, chicos. Cinco veces. Y repite los versículos, chicos. Y hay como que. Y cuando Olivia repite algo es porque es. Pone atención, esto es en serio. Porque lees un versículo dice: Ah, sí, interesante. No, no. Luego lees otra y es, Ah, caray, que ¿con me quiere decir algo. Y luego lees otra vez: No, pues sí, ¿verdad? Como que me sirve. Y hasta que te caiga el 20 es un asunto vital. Dice Proverbios 21.9 Más vale evitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera, chicos. ¿por qué crees? ¿qué cosa crees? Que así, así tal cual como el pueblo dice él y eso sea para con la mujer como para el hombre tíos. también hay hombres pendencieros que por nada están a gusto y nada más les buscan bro, pleito a porque están por la queja quejándose de su mujer por todo, que si hiciste, que no hiciste demás y también la mujer te lo repite chicos, mismo versículo Proverbios 25-24 más vale evitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. Dos veces, chicos. Y si no entendiste, y si no entendiste, te lo cambia. Te dice, Proverbios 19.13, una mujer que se busca pleitos es tan molesta como una gotera continua. O sea, te lleva el fastidio, chicos. Y si no entendiste, te lo vuelve a repetir, Proverbios 27, del 15 al 16, una esposa que busca pleitos es tan molesta como una gotera continua en un día de lluvia. Poner fin a sus quejas es como tratar de detener el viento o de sostener algo con las manos llenas de grasa. Qué hey, ¿verdad? O sea, dentro, si tú eres soltero, dentro de tu checklist, ponla ponle ahí. Mujer quejosa es descartada. Si está dentro, si está soltera, Oye, hombre quejoso, tacha, te crean un ambiente fastidioso, chicos. ¿Qué dices, ¿sabes qué? Mejor solo. Mejor solo. ¿Sí? Si nada, está contento y este va a buscar eh, conflicto para todo. Crea un ambiente que te lleva al fastidio. La gente quejosa, chicos, se vuelve fastidiosa. Dan ganas de votarlos o de huir de ellos. Queje de verdad. Date a querer. <risa> Mira, si le quite la queja, es un paso enorme. Sí. Pero el esos asunto, chicos, es que los quejosos buscan cambiar la situación con esta mala actitud de queja. Piensan y pensamos en nuestra ignorancia que la queja va a cambiar la situación. Y si ves en la Biblia, ves tras ves, ¿qué traía la queja, chicos? Traía contienda, un ambiente pesado, pero también traía el pao pao del Señor. Ah, ¿quieres quejarte? Vamos a darte algo, una buena razón por la cual quejarte, ¿Sí? Aún las cosas que, miren, chicos, aún las cosas que piden para resolver su situación, nos la piden, no la piden de buena forma, sino de forma de queja. Y Dios tuvo que, a mí en esa situación, yo recuerdo, Dios tuvo que aprenderme en ese trato que yo le daba a Dios, porque yo trataba a Dios como si fuera un amigo. Yo oraba, y señor, es que, por favor, ayúdame con esto y demás, y, y así como una actitud de como que si Dios no estuviera de mi lado. Y estaba pidiéndole al Señor que me ayudara, a, 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 que me proveyera que me ayudara a ciertas cosas que sabía que eran su propósito. Y el Señor me arprendió y me dice, ¿por qué me tratas como si fuera tu amigo? Si yo estoy comprometido con tu propósito, si alguien va a batallar para que cumpla su propósito, soy yo contigo, no tú conmigo. Si yo estoy a favor tuyo. Y el Señor me dijo, eh. o sea, el Señor me estaba aprendiendo que no lo tratara como el pueblo de Israel trataba a Dios. ¿Sí me explico? Porque no buscamos, Los, señor, la Biblia nos enseña que la persona que juega chicos, no busca mostrar una necesidad con amabilidad, sino en estado de antagonismo y hostilidad. No es un, oye, ¿me ayudas con esto? sí, como que, sé que estás, eres, sé que quieres ayudarme a que esto se solucione, vamos a, a solucionar esto. Es queja. Ah, ¿qué onda con esto? Oye, ah, y con mala actitud. Éxodo 17, 12, 4, ¿cómo se abordaba el pueblo de Israel? Dice, así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés, danos agua para beber, reclamaron. Cállense, respondió Moisés, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué no sacaste de Egipto? ¿Querés matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Entonces, clamó el Señor, ¿qué hago con este pueblo? ¿Están a punto de pedriarme? Imagínate la actitud con la cual están pidiendo agua. O sea, como si realmente Moisés y Dios quisieran matarlos de sed. En vez de, oye, Moisés, pues tenemos esta problemática, hace sed, ¿nos podrías ayudar a resolver? No, aquí era, esa, se van contra Sí. Con mala actitud, chicos. A punto de que casi apedreara Moisés. Números 11 de 4-6 dice: Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y todos los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos que queríamos? Pero lo único que vemos es este manasta. Hemos perdido el apetito. ¿Te das cuenta cómo estaban.? Pidiendo carne con pésima actitud, chicos. En el pedir está el dar. Ellos querían solucionar su problemática hasta que pidiendo con queja, chicos. Éxodo 16:3. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, porque estaban allá nos sentábamos junto a ollas de carne y comíamos todo el pan que nos antojábamos, pero ahora tú nos has traído este desierto para matarnos de hambre. <risa> Números 14, 2 al 3. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, incluso aquí en el desierto se quejaban. Porque el Señor nos ha llevado a esta tierra solo para que muramos en batalla. Queja. Y así somos nosotros muchas veces, chicos. Pedimos en, con mala actitud, con queja. Como si fueran antagonistas, como si la gente alrededor tuyo quisiera verte mal. Así como el pueblo Israel que pensaba que quería moisés que murieran de hambre, de sed, y que murieran ahí a manos de sus enemigos, esa no es la actitud, chicos. ¿Esa te lleva una actitud de fastidio a la gente? Y si yo tuve que aprenderme, como les digo, de esa forma, porque el Señor no quiere que lo abordemos así. De hecho, dice la Biblia en Romanos 8.32, «El que no es que timone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?» Dios está a favor nuestro, busca nuestro bien. De hecho, por encima de nosotros, chicos. Él sí sabe que es nuestro bien. Él es nuestro aliado. De hecho, tal así, que este Jesús le dice a los discípulos en Mateo 6, del 25 al de 33, que se relajen, porque Dios tiene cuidado de ellos. Le dice, por eso le digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valioso que ellos? ¿Qué les están diciendo? Descansa en tu Padre Celestial. Él ve por ti. Y si ¿acaso todas tus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de esa manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Qué es lo que se dice? Tengan por seguro que el Señor va a cuidar de ti. Acaso no se preocupan? ¿Acaso? Así no se preocupen. Así que no se preocupen por todo esto, diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué ropa nos nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los creyentes, pero su Padre celestial ya conoce todas sus necesidades. Mira lo que está enseñando aquí, está enseñando aborda a tu Padre Celestial como un Padre amoroso que ve por tus no como un antagonista, porque eso fastidia incluso a Dios. ¿Sí me explico? ¿Cómo abordaban el pueblo de a Dios? Señor, y, y lo veían como un antagonista, y así ah, sí, vamos a hacerte lo más complicado, tío. Sí. Y así pasa chicos, lo hacemos con Dios, pero también lo hacemos con las personas a nuestro alrededor de las cuales nos quejamos chicos. La típica forma en la que buscamos cambiar a la gente a nuestro alrededor, ¿sabes cómo es? Con la queja. Esto sucede porque no, es, no te desahogas eh, con Dios, obviamente no, no hay descontentamiento, pero lo hacemos con la crítica y la queja constante. Pensando que esa es la forma correcta de cambiar a la gente. ¿Se acuerdan los que llevé en el taller de matrimonio manicomio? Es reprobadísimo, chicos. Porque eso, la crítica, la queja constante, los reclamos, las amenazas de cambio, la, eh, ama, la amargura, el resentimiento que se genera con eso de que es que hemos cambiado y los reclamos constantes y el, la queja constante, eh, la falta de respeto y demás. Lejos de llevar que la persona se, se cambie, hace que la persona se, se atrinchere y se ponga defensiva, chicos. No produce nada. Produce así, y nada más imagínate, lo que cocinaba el pueblo de Israel, producía el enojo y la resistencia de Dios. No, no cambiaba el, el brazo de Dios, chicos. Porque si tú tratas a Dios como el malo del cuento, en desconfianza y en desamor, Dios te va a tratar así. Solo ¿No estás confiando en Él. A pesar de que te salvó, te sacó de Egipto y demás, Produce un enojo. Y hace que la gente se... Cuando lo haces con la persona, haces que se, se trinchere y no quiera cambiarse. De hecho, produce desánimo en las personas. ¿Para qué cambio? Si como quiera se queja por todo. Se queja porque no lo hago. Y si lo hago, se queja porque no lo hice como yo, ella quiso o él quiso. ¿Pues ¿Para qué? Hace que se, la gente se nefastee, se desanime. Chicos, la queja no se utiliza para cambiar a la gente. ¿Te imaginas si en un partido de fútbol o lo que tú quieras, a los puristas fueron personas para quejosos? como que, oh, fallaron todos. Uh, uh, ¿Ayudaría que la gente a que agarrara ánimos para que cambiara y demás? No. Eso no lleva a que la gente vaya a ganar, chicos, el partido. Al contrario, lo hunde más. Y es lo que hacemos con las personas. Entonces, como que, oye, ¿qué ando con esto? Y la otra vez, y demás, y la queja continua, y demás. Y resaltamos todas las deficiencias. Y ninguna porra, chicos. Ninguna palabra de aliento. Ninguno, oye, ¿qué padre vas con esto? Oye, ¿qué vas con aquello? Es pura cosa negativa. Buscando así cambiar a la gente. Somos porristas del nabo, chicos, en ese sentido. Decimos no, es que si me sigo quejando y ver mi, mi comodidad, va a cambiar. ¿En qué mundo? Al contrario, ahí en el taller de matrimonio hablamos de que quieres cambiar a la persona, tienes que hacerlo diferente. Yo ahorita vamos a ver qué onda con esto. Pero no solamente eso, sino que la, la quejas, chicos, también lejos de cambiar nada, Produce lo contrario, chicos. Sí. Produce el mejor de Dios, como lo habíamos comentado, y hace que la gente se trinchere o se desanime. Y también te predispone a ver lo malo en todo. Mira, tan así que el, este Miriam Yaron, chicos, solo porque Moisés se había casado con una negrita, pero para eso ya... ¿Están acostumbrados a la queja? Cualquier detallito. No, es que, pues, ¿qué, qué onda con esta negra, porque se casó con él. Y, ojalá, parten y nos pidió permiso. Y le vamos a tener cuñada. Y... Así no. Y de ahí se van. ¿A, po a poco nada más Moisés se queda? Se cree muy, muy, porque él es el que Dios le habla aquí. ¿Empezaron con la crítica, chicos? Sí. Porque la queja te lleva, te predispone a ver las cosas de una forma negativa. Ya fluye por el hábito, chicos por el hábito. Es una actitud que te predispone a ver lo malo en todo y en todos. Eres incapaz de detectar y apreciar lo bueno, chicos. Mira, chicos, sabemos que hay gente que es difícil, que tiene sus defectos. La persona que no es capaz de ver nada bueno en la gente. Nada más está trayendo los detalles, los defectos. Por lo queja. Y cuando, como va, cuando vas, sucede como cuando vas a comprar un carro, chicos, de cierto modelo. ¿Te ha pasado que de repente empiezas a ver, a notar que la ciudad está plagada de esos carros de, de ese modelo? Tiene un, un efecto que, okay, ah, quiero hacer esto. Y empiezas a notar, ah, mira, hay otro carro, hay otro carro. Ah, sí. Es un efecto que sale, chicos, porque te enfocas en cierto punto y empiezas a notarlo en todo. Y lo mismo sucede para lo malo. Y la queja es eso, chicos. Si tú estás habituado a detectar lo malo y a buscar lo malo en todo para quejarte, vas a encontrarlo en todos. Tienes el hábito de eso, chicos. Luego ese asunto es que la queja crea una insatisfacción. La queja crea una insatisfacción donde nada será suficiente. Mancha tu visión para verlo todo mal y para hacerle bronca a cualquiera. Te vuelves amargado, contencioso e insoportable. Así. Crea, de hecho, una espiral de picada donde te hunde más y más porque como la queja te resalta lo malo y te amarga más y te ves las cosas aún con un filtro todavía peor, chicos. Y te vas hundiendo más en esa actitud. Entonces crea una espiral de picada que te hunde más y te hace la carga emocional y espiritual más pesada, chicos. ¿Por qué? Porque la queja Atrae, ¿te acuerdas? Presencia de demonios, chicos. Mira, el desierto, por eso dice, por su actitud, terminan haciendo de su desierto algo peor. Peor. Pior que es peor, chicos. Mira, el desierto de por sí. Es difícil en sí mismo como para que le añadas un ambiente hostil con tus quejas que te ganan el enojo de Dios y atraen la presencia de demonios sobre tu vida. O sea, ya por sí, tienes problemáticas y todavía le voy a poner un ambiente hostil para, para añadirle aquí. La, luego vamos para, para añadir el enojo de Dios sobre mi vida y aparte vamos a traer unos cuantos demonios que el ambiente. Sí. De me mueres a gusto contigo. Mira, entonces el Señor dice la Biblia en Números 21.6. ¿Te acuerdas cuando se empezó a quejar por las hostilidades del, por las, eh, eh, las problemáticas del desierto? Se empezaron a quejar, dice en Números 21.6. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre pueblos y muchos murieron mordidos. Muchos fueron mordidos y murieron. Serpientes, chicos. ¿Qué analogía podría representar esto? ¿Qué, qué simbolicaría las serpientes? <risa> <risa> Bingo, demonios, chicos. Dice el señor, ok, ¿quieres quejarte? Vamos a mandarte el ambiente espiritual propicio para que puedas quejarte a gusto y las serpientes mordiendo, chicos. Serpiente símbolo de demonios. Sí. Ya por si sí, tenías problemáticas con el desierto, de por sí tú le añadiste un ambiente hostil y le pese de serpientes a tu alrededor, serpientes espirituales, que te están mordiendo, hostigando. Mira, la persona que te hostiga o el ambiente difícil puede estar. La persona puede estar cargada de demonios la persona que te está hostigando pero tú con tu queja atraes a otros demonios más ¿me explico? o sea la persona que te hostiga puede estar atrayendo demonios por sí mismo, pero tú con tu queja atraes a otros demonios más ¿por qué crees que el Señor nos enseña a contrastar ese ambiente amando, sirviendo y soportando el enemigo. Amén. ¿Por qué crees? Porque eso hace que se contrarreste el ambiente demoníaco con la presencia de Dios, chicos. ¿Me explico? Eso es que la persona está muy cargada de más y la queja contiene que contra esa persona, en vez de utilizar la persona para tu vida, que fluye con, con amabilidad, con amor. No, pues la persona tiene demonios, luego tú con tu queja pues atraes a otros. Y el ambiente hostil a diestra y siniestra. Sí, dices, no, es que está la mente bien cargado con demonios. Y sí, con los tuyos también. ¿Me explico? Es que estamos muy bien perturbados. Pues oh, sí, porque nos cambió la actitud. La responsabilidad no es de tanto de la otra persona, sino la tuya, porque se contrarresta el mal con el bien, chicos. Por eso, chicos, desastre de la contienda que viene por la queja. Tienes que deshacerte de ello. Lo bueno de su asunto, chicos, es que es bien contagioso. Te, te juntas con gente quejosa, ¿Te vuelves, te vuelves quejoso si no estás en guardia. Sí. Para deshacerte la queja, chicos, tienes que deshacerte de tu ideal. Mira, tienes un ideal, una expectativa, mira, psh, psh, tienes que tirarla, chicos. Hay ideales, sí hay ideales que puedes perseguir, pero sin aferrarte a ellos, de forma desprendida, chicos. Si se da, qué bien, pero si no, pues no me despeino, no me complico la vida, no me amargo la vida. No dejas que te amarguen. Para lograr eso, tienes que entregar ese ideal en el altar de Dios. Tienes que morir a tu Isaac para que puedas crear a tu Isaac sin que se en un ídolo, porque si se comete un ídolo, te va a amargar la vida. Sí, es ya lo enteras Señor, Señor si se hace, bien si no también no hay problema por eso entonces tienes que olvidarte de tu, de tu ideal va a haber y, y como hablo con, con ideal chicos es no estamos todavía en el milenio para que esperes perfección en todo chicos, va a haber problemáticas en el liderazgo va a haber problemáticas en la gente que trabaja contigo, va a haber problemáticas con el plan de Dios va a haber problemáticas con la gente alrededor tuya. Estamos en la era de la imperfección. Tienes que aguantar vara y hacer lo que tienes lo mejor que puedas. Es todo. Es que mi ideal, es que mi expectativa, sorry, ahorita no es el tiempo para la perfección. Es que no cambia esa persona, la persona debería ser ya así, no es como yo quiero. Lástima. No, Debes dejar de esperar la progresión y aprende a hacer de esta fase imperfecta algo mejor con tu actitud. Pon en tu mira los propósitos de Dios en esta era, en esta fase de imperfección, porque en medio de, las, de la de imperfección los propósitos de Dios siguen firmes. Hay un propósito para Dios en medio de esta imperfección, en medio de esta situación de desorden y de caos, que las cosas no olvidaron bien mira, se, se frustraron tus planes, pero por eso tu Dios siguen vigentes aquí cuando hablo de desastre de tu ideal chicos, tienes que entender, el mundo no gira alrededor de ti ni de tu comunidad, ni de tus planes olvídate de eso no naciste para vivir tus ideales, ni tus planes tú estás aquí para hacer su voluntad, estás aquí para la causa de Cristo, estás para Él y no para ti, dice 2 Corintios 5, 15 por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos ya no es para tu ideal, ya no es para tu comodidad ahora es por la causa de Cristo que vives la frustración del ideal de hecho chicos cuando te frustran tu ideal de situación, de la persona que quieres que esté a tu lado y demás la frustración del ideal es un recordatorio de Dios de que no vives para tus planes tus proyectos, tus ideales, sino para los propósitos de Dios. Dices ¿es que se están frustrando mis planes y lo que yo quería es: momento. El Señor dices: Pues de hecho, son mi agenda, hijo. ¿Dónde está mi agenda? ¿Dónde están mis planes? Es lo que el Señor quiere que tengamos en, en mente. Sí. Y es donde tienes que. Eh, tienes que dejar la perfección, chicos. Hay gente que. Tenemos, tenemos ideal, chicos, de situación. ¿Dónde nos gustaría vivir? ¿Cómo sería, nos gustaría ganar? ¿Cómo que gustaría que fueran los hijos? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? Tenemos ideal para todo. Y el quejoso vive para esa ideal La persona que ha aprendido a vivir en la imperfección, chicos, se alegra aún en medio de la imperfección. ¿Te acuerdas de Pablo cuando le dijeron, mandaron un reporte en Filipenses de que, oye, Pablo, hay gente que está predicando el evangelio por muchos lo están haciendo con muy mala actitud. Por contienda, por demás. Y Pablo, ¿qué decía Pablo? Dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, sea como sea, con motivos falsos o sinceros, se predica a Cristo. Le encontraba algo bueno en medio del, del caucho. Dice, es la genial, crisis. se predica a Cristo. Dice, claro. por eso me alegro y es más, me seguiré alegando. Pablo, te vendimos esto para que te amargues, para que te enojes y Pablo me alegra, están compartiendo el evangelio ¡ay! están compartiendo porque eso llega chicos baja sus estándares estándares, mira, sale la chamba salga. se quedan sin recompensas ya señor lidera con ellos, sale sí por eso tienes que bajar tus expectativas, de hecho uno de los principales enemigos que hay en el matrimonio es las expectativas altas del cambio y no las cumplen y andas ahí con, la, con el cobro de que oye, pues cómpreme lo que yo estoy esperando de ti y eso lleva a la queja y a la contención. Pero dice la Biblia que esperando así el escenario ideal y, y todo, y Pablo te dice, mira, baja tus expectativas y aprende a conectarte con lo más básico. ¿Te contentas con lo más básico? Cualquier cosa extra, ya te pones súper feliz. <risa> dice Pablo, 1 Timoteo 6.8 Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Oye, pues que que aparte tienes un carrito, ¡guau! ¡Wow! Aunque se te pase, se te pare. <risa> Por eso, chicos, los perfeccionistas necesitan morir a sí mismo en sus ideales. Y todos tenemos algo de eso. Que les sobran. Entonces tienes que deshacerte de tu ideal situación, personas y demás. Hay personas que, mira, te gustaría que fueran perfectas a los tuyos. Es que esa persona tiene estos detalles, así es, güey, este más, y aprende a vivir con eso y, sácale, y gózate, ¿sí? No tiene tu ideal de perfil, pero a fin de cuentas, ahí va. Todos somos procesos, va avanzando, ¿sí? El señor, chicos, en ese sentido es maravilloso con nosotros porque nos ha comprado y nos ha hecho suyos, aunque no somos, no tenemos el ideal, no somos el ideal, chicos. Sí, la verdad. Te veo a ti y dices, en la torre, la señor, ¿qué viste? Pero él aprendió, y aprendes, chicos, a contentarse contigo y conmigo. Y somos su deleite. Imagínate. Imagínate si Dios no se hubiera deshecho de su ideal. Estaríamos dos, aprende a usar esa situación para tu bien aquello por lo cual te quejas usa esa situación para cambiarte o esa persona para cambiarte a ti mismo la Biblia dice que ha ordenado todo para tu bien Romanos 8.28 ahora bien sabemos que Dios dispone algunas cosas para el bien de los que lo aman algunas cosas Todas las cosas, chicos, para el bien de los que le aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. La Biblia te enseña que Dios ha ordenado todo para tu bien. Si no sabes cómo, pregunta al Señor. Por eso dice Santiago 1, del 2 al 5, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas, en, con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar al feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todos generosamente sin despreciar no nada a nadie. ¿Qué estás pasando por prueba? Y dices, debo de gozarme, pero no sé cómo. Y sí, dices Santiago, pide sabiduría. <risa> para que entiendas por qué el Señor está permitiendo eso, cómo es que eso va a obrar para tu bien. Y créeme, Dios no es hombre para que miente. Cuando dice que todo obra para tu bien, es todo. Siempre tienes una razón para la cual estás gozoso. Tienes que aprender a usar todas las situaciones para tu bien. Tienes que dejar de abordar a la gente con tu listado de cosas por cambiar o con tu listado de expectativas. En su, liga, en su lugar, chicos, haz tu lista de virtudes o de cosas que Dios quiere forjar en ti por medio de esa situación o de esa persona. Y abócate a ellas. No cambiar a la persona, cambiarte a ti. Sí. Es que esa persona tiene ese detalle. ¿Qué cosas que hay por ti Dos. Aquí ya, flagrantemente, chicos. Si haces esto, se te va a facilitar. Si haces los primeros dos puntos, se te va a facilitar el tercero, que es deshacerte por completo de la queja. Elimina la queja, la crítica, el reclamo. Mira, sí, reprende, llama la atención de otros hermanos cuando usted quiera. pero si tus palabras de crítica son mayores a las de ánimo, cuidado, puedes destruir a la persona y puedes destruir tu visión de ella. Te lo repito, tú puedes sí reclamar, llamar, eh, llamar atención a un hermano, pero si tus palabras de crítica son mayores a las de ánimo, Cuidado, porque puedes destruir a esa persona y a tu visión de ella. ¿Cuántos aquí hemos, hemos batallado con desánimo nosotros mismos, chicos? Donde te hartas de ti mismo, dice eso ya, señor. Sí. Luego llega el hermano con la crítica. Y no viene como purista, viene a bucharte, así como que pensando que eso te va a animar. Con... Es como que, ¿en qué cabeza cabe? Pero sí tenemos. Por estas de pacotilla, chicos. Mira, quiero que veas esto, chicos. Cuando tú abordas a una persona, tienes que aprender, sí, ver lo, buen, lo malo, pero también tienes que aprender a ver lo, lo bueno y apreciar lo buenas personas para que se te quite la queja. ¿Sabes qué hacía sí, Dios? Es impresionante cómo Dios aborda el Israel. Tú, como te dije, Leímos todos los pasajes donde el pueblo de Israel se queja contra Dios y Dios lo, lo disciplina y se revela y es así cabezón y hacen las cosas mal y demás. Y luego ves que cuando este Balak manda a llamar a Balán para maldecir al pueblo de Israel, las palabras que Dios da del pueblo de Israel son palabras de ánimo y de amor para el pueblo dice, Señor, ¿a quién he estado oyendo? ¿Te equivocaste de pueblo? Números 23 del 7 al 10, por ejemplo. Dice, Balak me mandó, eh, me mandó llamar desde Aram. el rey Moab me trajo de las colinas del oriente. Ven, me dijo, maldíceme Jacob, ven y anuncia la ruina de Israel. Pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Desde las cimas del precipicio los veo, los miro desde la, las colinas. Veo a un pueblo que vive aislado, apartado de las otras naciones. ¿Quién puede contar a los descendientes de Jacob tan numerosos como el polvo? Quién puede contar siquiera una cuarta parte del pueblo de Israel. Permíteme morir con los justos. Deja que mi vida acabe como la de ellos. Dices, ¿Qué rollo? O sea, palabras así de hermosas de quieres vivir su suerte y demás. Esos cabezones. Esas personas incorrectas. Porque Dios, chicos, es el purista oficial. Es lo que es el que te anima vez tras vez para que no pierdes la toalla. Satanás es el que viene a desanimarte a marcarte todos tus defectos. Y a veces con tu queja. es del partido de Satanás abuchadió, en vez de del que levanta y da palabras de ánimo. Luego sigue en números 24 del 5 al 7. Lo bendijo tres veces este Balak digo Balán, pero lo esto dice, "Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob." Es Dios hablando por él. "Cuán hermosas son tus tiendas." Qué bello es tu campamento, Israel. Son como arroyos que se ensanchan, como jardines a la orilla del río, como áloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Sus cántaros rebosan de agua, sus semillas gozan de agua abundante. Su rey es más grande que Agag, su reinado se engrandece. Dices, ¿cómo? Veía, Señor, y dice, ve a belleza? ¿Vía justicia? Dices, Señor, ¿te equivocaste de pueblo? Tú y yo diríamos, bola de cabezones, se merecen, estaríamos así. Pero es ahí donde tenemos que aprender: sí, va a haber tiempo de reprensión y demás, pero no dejes de ver lo bueno. Y Señor, a pesar de los lo cabezanos y los terribles, no dejaba de ver lo bueno en su pueblo. Porque si solamente veía lo malo, me quedan quejas. por eso dice 1 Corintios 10 días, y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos y luego el ángel de la muerte destruyó, la queja chicos, voy a entrar esto la ordenanza de Dios para tu vida en Filipenses 2 14 dice háganlo todo sin quejas ni contiendas sin quejas puedes evitar la queja, Sí puedes evitarlo. puedes controlarte cuando yo comencé con, mi caminar con el Señor fue una de las cosas que, que el Señor empezó a cambiar mi vida Estabas pasando por situaciones difíciles porque es fácil quejarse cuando pasas por situaciones incómodas, ¿verdad? Entonces estaba pasando por, pasando por situaciones eh, difíciles y estaba viviendo, estaba, esto me sucedió en Michigan, y venía la, eh, la queja. Y el señor me decía, hey, Filipenses 2.14, no te quejes por nada. Y tenía que retractarme y cambiar mi actitud por, así consciente por agradecer. Oye, se me espejaba el ambiente espiritual, chicos. Así. ¿Ah, empezaba la nubecita negra, ¿desaparecía? Mira, si vas a quejarte, que sea solo para buscar el consuelo de Dios en su presencia. Por eso, no digas de es. Sí. O sea, o a menos que sea para hacer algo constructivo. Oye, detecta una problemática y no se forme quejas una, forma quejas, forma a presentar una problemática para dar una solución a eso. Cuando empieza a apreciar lo bueno y agradecer por todo, chicos. Dice son licencia 5.18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en, en cuántas situaciones, chicos? En algunas, las bonitas. En todas, en toda situación. O sea, te prohíbe la caja, luego te ordena la gratitud, chicos. Dice, porque esta, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Por qué? Como todo va para tu bien, chicos. Para los que dicen si todo obra para tu bien, da gracias por todo. ¿O no? ¿Tiene sentido, no? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes. Y es que tienes que forzarte y empezar a agradecer por, por las cosas buenas, aún de la gente que te desespera. Porque aún la gente mala, chicos, puedes agradecer cosas oye, pues agradezco por y empiezas, te fuerzas, porque oh, 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 porque me hizo la comida o oh, <ríe> lo que tú quieras sí. porque si tú no aprendes a ser agradecido a detectar eso, va a ser tu travesía insoportable chicos 5, llénate con el señor y déjame explicarte esto es algo que hemos aprendido anteriormente de que debes buscar la llenura de Dios sí, que debes buscar la, la presencia de Dios para llenarte con su amor pero déjame decir, aclararte algo si no te quitas de la queja y no la cambias por agradecimiento esa llenura jamás va a llegar son como grietas en tu corazón que hace que por más que Dios derrame su amor tienes hoy un agujerote para que se fugue todo lo que el Señor quiere armar tu vida. Así funciona, chicos. No vas a experimentar la llenura de Dios, su amor, si no quitas la queja y la cambias por agradecimiento. Punto. ¿Y por qué no me lleno de Dios? ¿Por qué no siento su presencia? ¿Porquejoso? ¿Estoy perturbado? ¿Porquejoso? Si no sientes la presencia de Dios, pues si sí, sientes bien los demonios. El agradecimiento inyecta felicidad, chicos. La queja insatisfacción insatisfacción que lleva a la amargura y a la contienda este era el secreto de Pablo chicos para contentarse Pablo dice Filipenses 4 del 11 al 12 no lo digo porque tenga no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación sea vivir humildemente, si tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para, a, para tener hambre. Así para, te, para tener abundancia como para padecer para, para necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate cómo ¿dónde aplica esto? La fortaleza para soportar cualquier situación con buena actitud. Que tenga mucho, que tenga poco. Dice Pablo, he aprendido a qué? A contentarme. ¿Estoy agradecido? ¿Estoy feliz en cualquier situación? Los realistas, en cambio, por actitud de queja, lejos de recibir la bendición de Dios, recibían qué? Castigo. Vez tras vez. Dios les hacía situaciones más difíciles. En cambio, para entrar en la presencia de Dios, dice el líder que entra a la presencia de Dios con... entrada por sus puertas con qué? Con, la acción, de con la acción de gracias. ¿Y con queja? No. <risa> a menos que sea para buscar consuelo de Dios. Sí, pero no con, no con reclamo al Señor. Entonces tienes que llenarte de Dios para poder sentir esa satisfacción. Pero acuérdate, esa si llenura viene y quitas la queja empiezas a ser agradecido en toda situación. ¿Por qué? Todo obra para tu bien. Es que no lo siento. Tal vez no lo sientes porque es incómodo, chicos. Los procesos de Dios a veces son incómodos. Él decía, tú era incómodo. Dios había ordenado eso para el pueblo de Israel. Por último, aborda con una actitud apacible a los que cambiáticos. cambiar. Chicos. Tú, antes pedías cosas en forma quejosa y con mala actitud, en forma de reclamo fastidioso, así como que queriendo pedrear al culpable, al chivo expiatorio. Pero fíjate lo que hace Pedro en cuanto a... es una solución que le da Pedro a las esposas que tienen esposos incrédulos fíjate dice en 1 Pedro 3 del 1 al 6. asimismo esposas sometanse a sus esposos de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras dice al observar su conducta íntegra y respetuosa o sea sin hacerle bronca Dice, que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos tales como peinados ostentosos joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón que consiste en un espíritu suave y apacible. Esto es completamente contrario al espíritu contencioso. Es suave y apacible. ¿tú? Sí. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en, su, en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor. Ustedes son hijas de ellas si hacen el bien y viven sin ningún temor. Fíjate cómo se contrasta esta actitud de estas esposas eh, eh, suaves y apacibles con sus esposos, sumisas versus la actitud del pueblo israel con Moisés. ¿Cómo era? El rebelde, quejoso, querían casi casi apedrearlos y desearse de él y dice no, no 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 quieres cambiar a una persona y eso lo vimos el día del matrimonio es se cambia con amor con amabilidad no con queja chicos resaltando lo positivo animando que la gente pueda seguir avanzando en ese correr a Dios porque fuera de fuera si no es de esa forma suave y apacible es contencioso chicos. sí y la Biblia dice que los frutos del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad. O sea, que tú abordes al, al, a la persona, chicos, de forma amable. Por eso somos hostiles, contenciosos. Eso no es suave y apacible. Eso no es suave y apacible. Yo sé que es donde tienes que terminar de, de, de pedir las cosas de forma contenciosa, quejosa, como si fueras... Como si buscaras ganar la, la guerra a un enemigo. Al contrario, abórdalo como un aliado, principalmente a Dios. Un aliado y al ser humano. Sí, a tu, a tu esposo. Oye, sea, tu esposo te ama, a tu esposa te ama. Abórdalo como un aliado. Aliado sí, con deficiencias que se tiene que cubrir con amor. Pero al final cuenta es aliado. Sí. Pero a veces nos sentimos y pensamos que, que nos quieren matar. Como el pueblo de Israel, ¿por qué nos trajiste aquí? Quieren tenernos de hambre, de sed. Tranquilo, tranquilo. Yo tampoco quiero que mueran. Vamos a resolver esto, pero ya la situación está problemática como para que le añadamos tu pésima actitud, contenciosa. Y eso que el señor quiere, chicos, que el señor quite de nosotros esa raíz de queja, chicos, que nos hace entrar en este ambiente de contienda. que podamos ser un ambiente propicio para que el Señor se sienta cómodo,